0: Ja, heute sitzen Sie vor mir als Dominik Vlasny. Erst vergangenen Samstag sind Sie in Salzburg aufgetreten auf einem Festival als Marco Bogo mit der Band Turbo Bier. Wenn Sie sich jetzt hier so umsehen, diese alt ehrwürdigen Gemäuer im Palais Epstein, wo wir dieses Interview führen und das Festival in Salzburg, wo fühlen Sie sich denn wohler?
1: Ich finde beides spannend und beides gut und beides legitim. Man kann als Kunstfigur auf einer Bühne stehen und Konzerte spielen, Kabarett spielen und man kann auch im diesen altehrwürdigen Hallen vor einer Europa- und Österreich-Fahne Dinge sagen, die einem wichtig sind. Es geht sich beides aus.
0: Viele Österreicherinnen und Österreicher stellen sich die Frage, wen bekommen Sie denn, wenn Sie gewählt werden als Bundespräsident? Wer zieht denn dann in die Hofburg ein?
1: Der Dominik Flassen zieht in die Hofburg ein, weil ich der bin, der am Wahlzettel steht und der, der, gewählt wird. Und es gibt sicher Attribute, die dem Marco Pogo zuzuschreiben sind, die ich natürlich auch in mir habe. Lebensfreude, Humor ist mir total wichtig. Aber der, der dann einzieht, ist natürlich der Dominik Vlasny. Und das ist auch okay so, weil der Marco Pogo freut sich auch sicher über eine Frühpension mit 35. Das ist eigentlich das, was er immer propagiert hat.
0: Wenn man den Namen Dominik Vlasny googelt, erscheinen eigentlich nur Einträge von Marco Pogo. Es gibt de facto keine Seite von ihrem richtigen Namen. Jetzt treten Sie als Bundespräsidentskandidat an. Wäre es nicht genau jetzt an der Zeit gewesen, Ihrem richtigen Namen mehr Image zu geben, eine eigene Seite zu geben, dass man wirklich auch weiß, wer Sie sind?
1: Ich glaube, ich habe von meiner Privatperson inzwischen eh schon sehr viel preisgegeben. Und das ist auch das, was man die Leute auf der Straße sagen, die das durchwegs auseinanderhalten können. Das ist der Marco Pogo und das ist der Dominik Flassny. Ich bin halt bis dato nur unter meinem Künstlernamen in Erscheinung getreten. Und das war mir auch sehr wichtig, ja? weil natürlich als Mensch in der Öffentlichkeit, als, als Musiker äh, ist es auch eine wichtige Sache, die Privatperson da rauszuhalten. Jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo das halt einfach... Notwendig ist auch wieder auseinander zu dividieren und das ist ein Schritt, der viel Energie kostet, ja, weil man den Leuten einmal sagen muss, okay, da steht jetzt nicht der Marco Pogo äh, am Wahlzettel beziehungsweise der Marco Pogo tritt aus der Bierpartei ab. Ja. Der Marco Pogo hat ja die Bierpartei eigentlich gegründet. Also ich habe den Marco Pogo erfunden und der Marco Pogo hat die Bierpartei gegründet und jetzt übergibt der Marco Pogo dem Dominik Flassi die Bierpartei wieder zurück. Es ist ein bisschen komplex, aber... Die Leute wissen das schon und die können das schon auseinanderhalten. Und wenn es noch nicht so viele Google-Einträge gibt, ja, ich messe jetzt auch mich als Person nicht an der Anzahl von Google-Beiträgen, um ehrlich zu sein.
0: Sie haben es gerade erwähnt, äh, am Stimmzettel steht Ihr richtiger Name. Haben Sie da nicht Befürchtung, trotz allem, dass die Wählerinnen und Wähler den Stimmzettel sehen, den Namen Marco Bogo nicht finden und sagen, ach, dann gebe ich meine Stimme einfach jemand anderen?
1: Ich glaube, die Leute sind nicht blöd. Die haben das schon in den letzten Wochen mitgekriegt, dass der Dominik Vlasny kandidiert und dass er ein alter Ego hat als Kunstfigur. Und wir haben auch in der Kommunikation das so gemacht, dass das auch relativ eindeutig ist und klar ist. Und das schaffen sie schon.
0: Bereuen Sie es ein Stück weit im Nachhinein, dass Sie nicht von Anfang an als Dominik Vlasny auch bei der Wien-Wahl damals zum Beispiel angetreten sind? Es wäre jetzt wahrscheinlich einfacher.
1: Ja, das ist... Ähm Schnee von gestern, ja, das hat sich so entwickelt. Die Bierpartei hatte ja noch vor der Wien-Wahl viel satirischere Zugänge, wie es sie heute hat. Ich finde es aber auch legitim, weil die Bierpartei hat sich von einem Satireprojekt zu einem ernsthaften Projekt entwickelt und besser in die eine Richtung als in die andere.
0: Ein ernsthaftes Projekt... Das passiert in
1: Österreich auch oft.
0: Ein ernsthaftes Projekt, wenn man sich das Ganze mal genauer ansieht... Ähm auf der Biersparteiseite findet man sehr viel Bierschmähs, also auch unter anderem so Volksner wie ein Sechsertragerl, lasse das Bier fließen, ganz Simmering hat jetzt eine Fahne, also es ist alles sehr auf Bier bezogen. Sie sind auch Bandleader von Bier, Sie vertreiben die Marke Turbobier, Bier ist einfach allgegenwärtig. Jetzt bekommt man ein Stück weit den Eindruck, als ob Sie Österreich als biersaufende Nation sehen. Was entgegnen Sie dem?
1: Das, was ich mache, ist eine satirische Aufarbeitung des Themas Alkoholismus in Österreich. Ich habe das so offen nicht erfunden. Und ich bin überspitzt in meinen Aussagen. Und oftmals ist es ein Grenzgang. Ja? Aber genau das finde ich wichtig, dass man Probleme anspricht. Und ich habe auch in meiner politischen Tätigkeit sehr viel karitative äh, Sachen bezüglich Suchterkrankungen gemacht. Und auch in meinen politischen Anträgen findet man das wieder. Ja? Ich finde es wichtig, dass man darüber redet und das ganze Thema nicht verschweigt.
0: Aber wie passt denn eine Bierpartei gerade in eine Zeit, die dominiert ist von Krieg, von Krisen, von Pandemie, wie zeitgemäß ist das?
1: Bierpartei ist ein Name, ein Name einer politischen Partei und das, was wir auf kommunaler Ebene machen, ist sicher auch pointiert und überspitzt. Ich kandidiere als Dominik Flassen fürs Amt des Bundespräsidenten und die Bierpartei ist eine auf kommunaler Ebene tätige Partei. Meine Themen, inhaltet. auch die ich plakatiert habe, sind durchwegs äh, schwer, schwere Themen auch, aber die finde ich auch wichtig anzusprechen. Und... Die Bierpartei ist natürlich auch weiterhin eine Partei, die eine gewisse Lebensfreude verspürt. Ja, man kann, das geht sich wirklich beides aus, man kann ähm, lebensfreudig sein und im richtigen Moment ernst. Und wer den Humor nicht versteht, versteht den Ernst auch nicht.
0: Aber weil Sie sagen, Sie kandidieren eben als Bundespräsident äh, und das, hat jetzt, das ist Kommunalpolitik, aber das heißt, dass Sie, Sie trennen jetzt ganz klar sich selber von der Bierpartei? Nein,
1: ich trenne mich nicht von der Bierpartei, aber ich bin der Kandidat als Person, für das Amt des Bundespräsidenten und diese Person wird direkt gewählt. Man wählt ja nicht die Bierpartei, man wählt auch nicht die FPÖ und man wählt auch nicht die Grünen, sondern den Kandidaten, der von einer Partei unterstützt wird. Und die Bierpartei kann auf kommunaler Ebene weiterhin ihre Arbeit machen, gut machen. Ja? Sie brauchen sich auch nicht am Namen Bierpartei stoßen, sondern schauen Sie sich die Anträge an, die man gemacht haben. Das ist, hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wenig mit Bier zu tun. Und ich als Privatperson, also der jetzt kandidiert, von der Bierpartei unterstützt, kann ja auch andere Themen ansprechen. Ich trenne mich ja nicht von der Bierpartei. Ich finde die Bierpartei nach wie vor die einzig wählbare in dem Land.
0: Gibt es Überlegungen, der Bierpartei vielleicht einen anderen Namen zu geben?
1: Nein, ich finde ihn gut dann
0: kommen wir eben zum eigentlichen Thema, zum, zur Wahl des Bundespräsidenten. Da würde ich Ihnen ganz gerne ein äh, kurzes Interview vorspielen, das ich mit Ihnen geführt habe äh, zur Wien-Wahl 2020. War das. Was wird denn das nächste Ziel sein von der Bierpartei?
1: Ich glaube, in zwei Jahren wird Bundespräsident gewählt. Ja. Äh, das wäre eine Aufgabe, wo ich sagen kann, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch so vom, vom Stresslevel her, glaube ich, das Richtige für mich. Ähm, andererseits, wenn die, nächste also, wenn die nächsten Neuwahlen, früher kommen als erwartet, das ist in Österreich alles immer offen, dann lasst die Bierpartei sicher auch auf Bundesebene nichts mehr anbrennen.
0: Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sehen? Sind ja, da muss geändert? ich noch nochmal
1: mit Marco Pogo sprechen, was er sich da genau gedacht hat. Ich
0: spreche aber jetzt mit Dominik Vlasny und würde ganz gerne wissen, Sie sagen, das Stresslevel als Präsident, Bundespräsident ist okay für Sie. Heißt das, der Bundespräsident, der hat eh nichts zu tun?
1: Auch da ist eine überspitzte Formulierung. Ich erinnere auch an den Cartoon von Pammersberger, glaube ich, wo stand, VDB schaut aus dem Fenster, das wird Fahrt. Das ist so generell, glaube ich, die Vorstellung dieses Amtes, dass es fad ist. Und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen, was man daraus macht. Man kann sich fad gestalten und sich nicht äußern. Ich glaube aber, dass das Amt sehr viel hergibt und man auch viel ansprechen kann und das zum Positiven benutzen.
0: Sie haben aber auch erwähnt, dass es durchaus möglich wäre, dass Sie bei der Nationalratswahl antreten, sind davon ausgegangen, dass es vorgezogene Wahlen gibt.
1: Ist Wir denn, alle.
0: Ist denn die, die Bundespräsidentenwahl jetzt so eine Art Notnagel, weil es nicht zur Nationalratswahl gekommen ist?
1: <lacht> Nein, die Bundespräsidentenwahl ist kein Notnagel und ich kann mir schon vorstellen, warum sie äh, jetzt nicht nur aufgrund des Videos, dass ähm, ich beziehungsweise der Marco Pogo vor zwei Jahren gegeben hat, warum Sie auf dieses Thema Nationalratswahl kommen. Es geht wahrscheinlich darum, dass ich auf meinen Wahlplakaten Themen angesprochen habe, um Ihre nächste Frage vorwegzunehmen. Das ja die übernächste. Die übernächste. Gut, dann können wir die streichen. Dann erkläre ich es gleich. Ich habe Themen angesprochen. Ich habe auch deutlich dazu gesagt, ich bin mir dessen voll und ganz bewusst, dass das nicht unbedingt alles Themen sind, die ein Bundespräsident im Alleingang zu entscheiden hat. Aber es sind Themen, die uns als Gesellschaft zu interessieren haben. Das habe ich gemacht. Ich habe einfach Inhalt gebracht auf Plakaten. Und ich traue mich zu behaupten, ich bin der Einzige, der das gemacht hat.
0: Das war aber nicht die Frage, die ich eigentlich gestellt habe, sondern äh, ist das eine, eine, eine Notnagelwahl? Also wenn jetzt doch die, die, die Nationalratswahlen vorgezogen gewesen wären, wären sie da angetreten?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Das ist aber definitiv keine Notnagelwahl. Es ist sehr viel notwendig, um überhaupt kandidieren zu können. Sie wissen alle, wir haben die äh, 6.000 Unterstützungserklärungen in kürzester Zeit eingesammelt und sehr, sehr viele Leute scheitern daran. Ähm, da, da ist sehr viel Aufwand notwendig und da muss eine große Motivation dahinter stecken, sonst macht das ja keiner. Und meine Motivation ist eine sehr große, das zu machen. Und ich mache es auch um, nicht um äh, hinsichtlich irgendeiner politischen Entwicklung, sondern weil ich mir sicher bin, dass genau dieses Amt das Richtige ist für einen unabhängigen Menschen, mit einem gefestigten moralischen Kompass und deswegen sitze ich da und nicht, weil irgendwas irgendwann sein wird.
0: Ich ziehe jetzt trotzdem dann noch eine Frage vor. Gerne. Für den Fall der Fälle, dass Sie nicht Bundespräsident werden und es stehen Nationalratswahlen ins Haus, werden Sie antreten?
1: Das kann ich mit dem heutigen Tag nicht sagen.
0: Aber Sie haben es 2020, äh, 2020 sagen können?
1: Ja, da habe ich viel gesagt. Jetzt bin ich auch gereift und weiß, dass... Solche Dinge einer reiflichen Überlegung unterliegen müssen und das wird dann entschieden, wann es soweit ist. Beziehungsweise wird man am 9.10. am Abend äh, mal sehen, wohin die Reise noch geht. Und auf das warte ich jetzt mal.
0: Wenn man mit den Österreicherinnen und Österreichern über sie spricht, dann gibt es da sehr oft zu hören, der will ja eigentlich gar nicht Bundespräsident werden, der macht ja eigentlich nur mit, um sein, sein Image zu, zu polieren, aufzupolieren, um seine Popularität zu steigern. Was entgegnen Sie dem denn?
1: Wissen Sie, was die allerbeste Marketingmaßnahme für Musik ist? Musik zu machen. Das ist das Einzige, was wirklich es, effektiv ist. Es geht um ist. die
0: Wahl des Bundespräsidenten. Sie ja Bundespräsident aber ich entgegne
1: werden. den Leuten, warum sollte ich auf die wahnwitzige Idee kommen? Mein Fortkommen als Musiker, und ich habe in meinem Leben als Musiker schon sehr viel erreicht. Ich bin zweimal mit dem größten österreichischen Musikpreis ausgezeichnet worden. Zu meinen Konzerten kommen tausende Leute und die Alben stehen in Spitzenpositionen. Also die, der Vorwurf ist haltlos. Und ich will nur sagen, dass es eine sehr, sehr schlechte Überlegung wäre, als Musiker zu sagen, ich stelle mich so einer Wahl, um mein Fortkommen als Musiker zu pushen. Es ist vielmehr so, dass man als Punkrock-Musiker ist es auch nicht unbedingt cool, mit diesem Kandidatenfeld in TV-Debatten zu diskutieren. Es ist viel eher so, dass ich mein Fortkommen in diese Richtung dadurch auch gefährde. Das ist in Wahrheit ein sehr mutiger Schritt, das überhaupt zu machen. Und den mache ich. Weil es wichtig gefährden,
0: Warum gefährden Sie das?
1: Naja, weil das Ganze in dem Terrain, wo ich mich jetzt bewege, das hat ja mit dem Tätigkeitsfeld als Punkrock-Musiker, wie Sie sagen richtig, er hatte so und so viele Google-Einträge als Marco Pog und so viel als Dominik Flassny, dem ist das ja nicht zwingend zuträglich. Ich, ich sehe den Benefit nicht, den ich als Musiker davon habe, außer dass ich keine Zeit mehr habe, Musik zu machen. Es ist Kein Mensch auf der Welt kommt deswegen mehr auf meine Konzerte. Wenn da jetzt pointiert gesagt Andreas Gabalier sitzen würde, würde dann das ganze Land Andreas Gabalier-Fan werden? Ich glaube es nicht. Und genauso wenig ist es bei mir.
0: Gut, dann kommen wir zu den eigentlichen Themen, die Sie schon angesprochen haben, die, wie Sie selber gesagt haben, sehr nach Nationalratswahl-Themen klingen. Sie wollen unter anderem einen Eignungstest für Ministerinnen einführen. Wie soll denn der in der Praxis aussehen?
1: Ich habe ganz bewusst den Terminus Eignungstest benutzt, weil ich eine Debatte anstoßen wollte. Das heißt jetzt nicht, dass ich als Bundespräsident mich in ein Kammer setze und dann müssen die Minister antreten und ich mache mit denen einen Test. Sondern ich wünsche mir für das Land eine unabhängige und transparente Kommission, die die Minister oder Ministerinnen, die in diese Ämter kommen, einfach nochmal abklopfen auf ihre Eignung. Und die Eignung ist nicht unbedingt berufliche Vorerfahrung. Die Eignung ist genauso Ambition, Vision, Idee für dieses Amt und welche Arbeit dazu verrichten ist. Weil es sind sehr große Aufgaben. Es ist ja nicht so, als ob das wurscht wäre, was die machen. Und ich denke, dass es notwendig ist, eine Kommission zu haben, weil zum Beispiel... Ich höre dann auf den Medien, naja, Bundesland XY hat sich auch einen Minister oder eine Ministerin gewünscht und die jetzt kriegen heute. Das kann ja nicht die Eignung sein. Und ich finde, das ist wirklich ein, ein, ein guter Ansatz und dafür setze ich mich ein. Und das Wort Eignungstest habe ich ganz pointiert benutzt, um eine Diskussion anzuregen.
0: Sie haben in äh, diversen Interviews auch schon gesagt, wen Sie beispielsweise nicht angelobt hätten. Das wäre wär der damalige äh, Innenminister Herbert Kickel gewesen, aber auch der jetzige Innenminister Karner. Ähm, die Frage lautet eigentlich, wenn Sie jetzt Bundespräsident sind und Sie haben die Möglichkeit, einen, einen Minister zu entlassen, wir wissen, das geht natürlich nur äh, mit auf, Vorschlag, auf ja. Vorschlag, würden Sie sich dann durchsetzen, dass äh, der Herr Karner Geschichte ist?
1: Ja, das, die Menschen sind jetzt schon angelobt. Ich glaube, man muss wirklich den Cut machen und nicht so viel in die Vergangenheit schauen. Ja, wir können jetzt noch stundenlang darüber diskutieren, was ich an Herbert Kickel ähm, weniger gut oder vielleicht auch gut, wahrscheinlich eher weniger gut finde. Ja. Äh, wir müssen schauen, was passiert jetzt. Und wenn jemand in seiner Integrität derart in Frage zu stellen ist, als Schirmherr des Dollfußmuseums, ähm, wird er wahrscheinlich auch nicht durch die unabhängige und transparent agierende Kommission kommen, weil das für mein Empfinden mit dem Amt des Innenministers nicht vereinbar ist. Trotzdem, ich sage es nochmal, ich wünsche mir eine Kommission, die das in Zukunft entscheidet. Auch nicht basierend auf Willkür des Bundespräsidenten, sondern eine, eine Kommission, die sagt, okay, diese Person ist geeignet, das zu machen. Ich fände das wirklich wichtig für dieses Land.
0: Ja, aber das heißt, dass Sie setzen sich dafür ein, wenn Sie Bundespräsident sind, dass diese Kommission das auch entscheidet und dass es aber dann auch das Ende des Herrn Innenminister Kahners sein wird, wenn die richtig entscheidet.
1: Ich habe nicht gesagt, dass man jetzt alle, die bereits im Amt sind, noch mal durchleuchten muss. Ich sage, dass wir diese Kommission brauchen für zukünftige Ministerbestellungen. Wir müssen uns gar nicht so lange mit Herrn Kahner aufhalten. Ich glaube auch nicht, dass der ja gar noch lange im Amt sein wird, aber äh, schauen wir doch in die Zukunft und diese Kommission soll kommen und es kann auch nicht sein, dass man willkürlich Leute rauspickt, die einem nicht taugen und der Bundespräsident ist ja auch nicht dafür da, Wahlergebnisse in irgendeiner Art und Weise umzudrehen, sondern sich anzuschauen, okay, sind die Leute geeignet und das ist seine direkte Kompetenz. Dann ersparen wir uns vielleicht auch die eine oder andere Angelobung in Zukunft.
0: Ja, dann schauen wir doch einmal in die Zukunft und äh, überlegen wir uns, welche Politiker es gerade gibt. Äh, wen würden Sie denn nicht angeloben?
1: Wen meinen Sie jetzt derzeit die Parlamentarier, die ich nicht gut finde?
0: Beispielsweise?
1: Naja, wenn Franz Hörl Infrastrukturminister werden wollen würde, würde ich sagen, vielleicht geht sich das auch nicht aus. Aber auch hier muss ich sagen, das habe nicht ich im Alleingang zu entscheiden, sondern eine Kommission, die das bewertet. Ja. Ich will mich auch nicht mit jedem... Äh, auf so einem Level auseinandersetzen und das kann ja auch nicht der Bundespräsident, ist ja nicht seine einzige Aufgabe. Das, was ich fordere, ist eine unabhängige Kommission.
0: Sie wollen ein aktiver Bundespräsident sein. Wenn wir jetzt in die Vergangenheit blicken und uns die Amtszeit von Alexander von der Bellen anschauen, was hat denn er falsch gemacht? Was würden Sie jetzt aktiver machen?
1: Ein Bundespräsident hat dieses Amt für mein Empfinden mit Werten zu füllen und für diese Werte gerade zu stehen. Und wenn gegen diese Werte verstoßen wird, dann muss er laut werden. Das ist nicht einmischen ins politische Tagesgeschehen, was ja auch oft irgendwie vermischt wird. So, naja, soll er sich in die Tagespolitik einmischen? Nein, er soll nicht jede OTS bewerten und seinen Senf dazu geben. Aber wenn ganz offensichtlich ein Unrecht passiert, dann muss er dafür gerade stehen. Und wenn ganz offensichtlich die Justiz behindert wird oder Korruption losbricht, dann ist es auch wichtig, dass er laut wird. Und ja, Aktivität ist wichtig. Und Aktivität ist aber in diesem Zusammenhang oft äh, als negatives Wort konnotiert. Ja. Es geht aber auch darum, das Ganze positiv zu sehen. Ja. Ich sehe das total positiv, dass wenn irgendwo ein tut mir leid, Schaß passiert, ja, dass er sich auch hinstellt und sagt, Freunde, das ist ein Schaß, ist doch auch völlig legitim und ist doch auch menschlich.
0: Blicken wir noch einmal in die Zukunft, in den Fall der Fälle, dass Sie nicht Bundespräsident werden. Was werden wir denn in Zukunft sehen? Werden wir mehr Marco Pogo sehen oder werden wir mehr Dominik Blasny sehen?
1: Auch das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, am 9.10. um 18 Uhr werden wir uns wahrscheinlich wiedersehen und wahrscheinlich ein Interview führen und vielleicht sind wir dann alle gescheiter.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke.